0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح له صدري ويسر لي أمري وحل الأقتم من لساني يفطب قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة رس نازیما شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ان الحمد بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے حمد و الصنا اللہ سبحان و تعالی ہی کے لیے ہے نحمد ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں نسطعین اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں وہ نستخ اور ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں وہ ناود بن شرور انفسنا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ومن اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں میں یہ فَلَا فلام اللہ جس کو اللہ ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وَمَن يُذِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبده ورسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آمنوا اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو حق کا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یا الناس اے لوگو اپنے رب سے ڈرو من نفس واحد جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وخلق منها زوجها اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا وبث منكم رجالا كثيرا ونساء اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے وتقوا الله الذي تساءلون به والارحام اور ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتہ کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو ام اللہ علیہ رقیبہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈروک سدیدہ اور درست بات کیا کرو سیدھی بات کیا کرو یا پھر لقم وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر ومیت اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقط وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی پائے گا مزز خواتین اس وقت آپ کے سامنے جو عبارت پڑھی گئی ہے یہ خطبت الحاجہ کہلاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو اہم مواقع پر پڑھتے تھے اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر شادی کے موقع پر عموماً نکاح کے وقت مردوں کے درمیان ہی چونکہ سارا کچھ طے پاتا ہے خطبہ بھی وہیں پر ہو جاتا ہے اس لیے اگر کوئی سپیکر کی سہولت ہو یعنی لاؤڈ سپیکر ہو تو خواتین تک آواز آ جاتی خطبہ وغیرہ پڑھنے کی ورنہ وہ بھی نہیں اور اگر آپ بھی جائیں تو بہت سے لوگ اس سے بھی واقف نہیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہمیں اس موقع پر یعنی شادی کے اہم موقع پر جو زندگی کی ایک بہت بڑی ٹرننگ ہوتی ہے اس واقعے پر ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے کیا میسج دیا جا رہا ہے کیا سکھایا جا رہا ہے کیونکہ دین اسلام دیگر تمام ادیات سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس میں انسان کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہو اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی پہچان ہو معرفت ہو اور پھر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو بلکہ جس جس چیز پر بھی ایمان ہو ان سب چیزوں کو پہچانا اس لیے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اپنے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے کیونکہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہی نہیں عبادت کس طرح کی جائے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کیا نہ کیا جائے تاکہ ہم اس عبادت کا حق ادا کر سکیں اور ہمارے دین میں صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں بلکہ اس میں انسانوں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے اس میں شادی کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ انسان ایک حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے ایک خاندان کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اس میں اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے حتیٰ کہ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو وہ بھی ایک عبادت کا کام کر رہا ہے اگر وہ اسے ایک لکوا کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے اس کا بھی ثواب ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غریب کو دیتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کا بھی ثواب ہے لیکن سب سے زیادہ ثواب اس مال کے خرچ کرنے کا ہے جو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے کیونکہ یہ خرچ کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے تو جب انسان ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوتا ہے تو بہرحال اس خطبے کو جاننا اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا انسان کے لیے کامیابی کا باعث ہے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ادھر شادی ہوتی ہے ادھر کوئی ایسی تکلیف دے اداس کرنے والی خبر ملتی ہے کہ کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس خطبے میں جو پیغام دیا گیا ہے اور وہ ہے اللہ سے ڈرنے کا تقوی کا وہ ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ انسان کی نفسیات کچھ ایسی ہے کہ جب تک اس پر کوئی سپرویژن نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو کوئی اس کا حساب لینے والا نہ ہو تو بہت دفعہ وہ اپنے فرائض میں کتا ہی کر جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خطبے میں تفصیلات کیا ہیں جو ہر نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے یعنی کوئی شادی اس کے بغیر ہوتی نہیں کہ جس میں یہ خطبہ نہ پڑھا جائے تو یہ خطبہ ہمیں کیا سکھاتا ہے سب سے پہلی چیز اس خطبے میں ہے ان الحمد للہ بے شک تعریف اللہ تعالی کے لیے اس لیے کہ جو کچھ بنایا اسی نے بنایا آج ہم دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھ کے جب اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں غور کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو قابل تعریف ہے وہ دراصل اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے اسی کی دی ہوئی ہے اسی کی ادا کی ہوئی اب کسی بھی چیز پر نظر دوڑائے آسمان کو دیکھیں یا درختوں کو دیکھیں یا پہاڑوں کو دیکھیں یا سمندر کو دیکھیں یا انسانوں کو دیکھیں یا جانوروں کو دیکھیں پرندوں کو مختلف چیزوں کو تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا حسن ایسا ہوتا ہے ان کی خوبصورتی ایسی ہوتی کہ انسان دیکھ کر ایک دم کہتا واؤ واؤ کہنے سے اس کا دل تو شاید خوش ہو جاتا ہے مگر اس پر اثر کچھ بھی نہیں ملتا اس کو ہاں مومن جب خوش ہوتا ہے تو اس پر فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے الحمد اور جب وہ الحمد کہتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اور الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے یعنی ہم کہنا سے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام جو کسی بھی وقت کرتا وہ سب لکھا جا رہا ہے اور وہ سارا قیامت کے دن تولا بھی جائے گا ہر لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے مَا من الفضول اللہ رقیب و نتید اس کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی جو نکلتا ہے تو ایک حاضر باش نگر فرشتہ موجود ہوتا ہے فوراً اس کو لکھتا ہے اسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے اور وہ کسی بھی وقت انسان سے غائب نہیں ہوتے اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں ہوتے ابسینٹ نہیں ہوتے اور مسلسل وہ لکھتے چلے جاتے ہیں جو بھی ہم بولتے ہیں تو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن جب یہ الحمدللہ نام اعمال میں تولا جائے گا تو اس کا بہت بڑا وزن ہوگا لیکن ہماری زندگیوں میں اب الحمدللہ کہنا شرم کی بات ہوتی ہے یعنی ہم نے تعریف کرنے کے بندوں کی ہو یا کسی اور کی اور اور, اور لفظ ایجاد کر لی ہیں اور ہماری زندگیاں انہی کے گرد گھوم رہی ہیں اور دیکھیے کہ ہم زندگی کا ایک بڑا حصہ چیزوں کی انسانوں کی خاص طور پر مٹیریل چیزوں کی زیور کی, کپڑے کی की کی ڈیکوریشن پیس کی ادھر کی ادھر کی, ادھر کی ان چیزوں کی تعریف کرتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں اچھی بات ہے اچھی چیز کو دیکھ کے تعریف کرنی چاہیے لیکن جس کی اصل میں تعریف کرنی چاہیے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اس کو بھول جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ آپ مثلاً ٹیبل پر بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کسی نے اچھے اچھے کھانے پکا کر رکھے ہیں آپ ایک چیز اٹھاتے ہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت مزے کی ہے دوسری کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بہت مزے کی ہے اور سارا وقت صرف کھانے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اب مزے مزے کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ جس نے بنایا ہے اس نے بہت ہی اچھا بنایا بنانے والے کی آپ تعریف نہیں کرتے خالق جو کھا رہے ہیں اس کا مزہ لے رہے ہیں تو پھر یہ بات انصاف کی بات تو نہیں ہے جس نے بنایا جس نے محنت کی جس نے تکلیف اٹھائی جس نے سب کچھ کیا اس کو یاد کیے بغیر اس کا ذکر کیے بغیر اس کی تعریف کیے بغیر صرف کھانے کی تعریف کرنا کافی نہیں اسی طرح دنیا کی ساری جو جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں ان کی تعریف کرنا کافی نہیں جب تک کہ دینے والے کی تعریف نہ کی جائے تو ان الحمدللہ للہ بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے شادی کا موقع خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب کسی بات پر ہومن خوش ہوتا ہے تو اس وقت وہ الحمدللہ کہتا ہے اور الحمدللہ جب کہتا ہے تو یہ کہنا اس کے دو تین فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ رب راضی ہو جاتا ہے اچھا بندوں کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو بعض اوقات بندے اس تعریف کو کافی نہیں سمجھتے اگر آپ دو لفظوں میں کریں اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف آپ دو لفظوں میں کرتے ہیں الحمدللہ جو شخص یہ کہتا ہے پانی کا ایک گھونٹ بھی تھا اور الحمد کہتا ہے کھانے کا ایک لکو بھی کھا کے الحمد للہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن بندے بندوں سے راضی ہو کے ہی نہیں دیتے آپ ان کے لیے کیا کچھ بھی کر لیں وہ خوش نہیں ہوتے اگر تھوڑی دیر خوش ہیں تو پھر تھوڑی دیر میں ناراض ہوں انسان اسی اسٹرگل میں رہتا ہے اسی چکر میں رہتا ہے کہ بھائی کروں تو کروں کیا لیکن جب دوسری چیز یہ کہ جب بندہ کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس پر باقی رکھتا ہے اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لزیز اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اچھا انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے عام طور پر نظر لگا دیتے ہیں نظر کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ چیز باقی رہنے کی بجائے اس میں اور کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی یعنی کیونکہ وہ اس طرح دیکھ کے آپ کی نعمت کو خوش نہیں ہوتے جیسے خوش ہونا چاہیے وہ دل دل میں جلتے بھی رہتے ہیں اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو کیوں مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی کب خبر سنیں کہ اس کی نعمت چلی گئی وہ اس انتظار میں رہتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو جب نعمت دیتا اور اس کو خوش ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی تعریف کرتا تو اللہ تعالی اس کی نعمت کو اس کے لیے پرولونگ کر دیتے اس واپس نہیں لیتے بلکہ اس میں اضافہ کر دیتے اور ایڈیشن ہو جاتی زیادہ ہو جاتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بندوں کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایکنالج کر لیتے ہیں اس کو واپس آپ کو جواب دیتے ہیں کچھ لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب تعریف ہوتی ہے تو جو بھی لفظ ہم بولتے ہیں ایک ایک لفظ ہماری آخرت کے لیے بھی لکھا جاتا ہے اور وہاں پر اس کا اجر بھی ملے گا انسان کو یعنی دنیا میں بھی نعمت زیادہ ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا اضر ملے گا انسان کو تو اس لیے ہمیں کوئی بھی خوشی ملے کوئی بھی نعمت ملے تو اس کو ہم اپریشیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں محبت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ کیونکہ اسلام میں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف بے روح سجدے کرنے کا نہیں ہے عبادت وہی عبادت ہے جو اللہ کی فرما برداری کا یا اطاعت کا کام ہو محبت اور تعظیم کے ساتھ ایک طرف دل کی خوشی کے ساتھ ہو مارے بندے نہ ہو اور دوسری طرف اس میں ریسپیکٹ بھی پوری پوری ہو کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں بہرحال شادی کے موقع پر الحمدللہ کیوں کہا جائے کی کیا آپ دیکھیے تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شادی کے موقع پر انسان کیوں خوش ہو کیوں اللہ کی تعریف کرے اس لیے کہ ایک نعمت مل رہی ہے انسان کو ایک لڑکی بھی اور ایک لڑکا بھی زندگی کا ایک وقت اکیلے گزارتے ہیں اور پھر انسان کی ایک ضرورت ہوتی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو انسان بنایا نا تو انسان اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب اس کو دوسرے انسانوں سے انس حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے نہیں رہ سکتا اللہ سبحانہ سبحان نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اور پھر وہ اکیلے تھے تنہا تھے تو تنہائی میں دہشت ہوتی ہے اللہ سبحانہ سبحان نے ان کے لیے پھر حضرت حبا کو پیدا کیا انہیں کی پسلی سے کیسے یہ اللہ ہی جانتا ہے کیسے پیدا کیا جس نے پیدا کیا بہر پسلی سے پیدا کرنے کا جو ذکر کیا گیا وہ اس لیے کہ انسان یہ جانے کہ وہ یعنی حضرت ہوا جو تھی وہ حضرت آدم کی تھی ساتھی تھی سر سے پیدا ہوئی اور, پسلیوں میں کیا ہوتا ہے سینہ اور سینے میں دل اور دل جو ہے وہ محبت کی جگہ ہوتی جذبات کی جگہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کے درمیان ایک محبت پیدا کر دی اور اسی طرح باقی بھی دنیا میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح سے زیادہ کوئی چیز میں نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں اچھی پائی یعنی سب سے بہترین چیز جو دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں ہوتی ہے وہ نکاح ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ دونوں بالکل مختلف گھروں میں پیدا ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے ہوتے ہیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موقع پیدا کر دیتا ہے محبت پیدا کر دیتا ہے انسان کی جذباتی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ الگ الگ رہنے میں شادی کے بغیر رہنے میں جو مشکلات ہیں وہ انہیں کو پتا ہے کہ جو اس مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ اتنے انتظار کے بعد اتنی تلاش کے بعد اتنی مشقتوں کے بعد ایک ساتھی عطا کرتا ہے پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی قدر کریں لیکن عام طور پر انسان کا حال کیا ہے کہ وہ ناشکرہ ہوتا ہے ان السان علی ربی بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ ہے جتنی بھی نعمتیں اس کو مل جائے پھر بھی اس کا رونا دھونا ختم نہیں ہوتا اس کی توجہ زیادہ تر انہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں نہیں ہوتی لیکن جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ اس کو نظر نہیں آتی وہ اس کو فر گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ تو ہو گئی اب وٹ نیکسٹ اور جو اس کے دل میں اگلی ڈریم ہوتی ہے اس کے لیے پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو نہیں ہے اس پر پریشانی کرو جو ہے اس کا اپریشیٹ کرو اس پر خوش ہو خوش ہو نہ جانو کیونکہ جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو دل میں ایک خوشی آتی ہے اور جب انسان صرف شکوے اور شکایتیں کرتا ہے تو اپنا دل پہلے دکھتا ہے چاہے انسان اللہ سے ناراض ہوتا ہے یا بندوں سے ناراض ہوتا ہے ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا نقصان انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے اس لیے ہر موقع پر انسان کو شکر گزار رہنا چاہیے کہ الحمد للہ نستعین ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اہم فیصلہ ہے بہت سے خدشے اور خوف دل میں ہوتے ہیں پتھری کیا ہوگا نباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جاب کا کیا ہوگا ارننگ کیا ہوگی سروائیو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے بہت سے طرح طرح کے وسوسے اور توہمات شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی نعمت کو خوشی کو انجوائے کرنے کے لیے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے کام درست کر دے کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہے اوقات ہمارے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ایک چیز کرنا چاہتے وہ ہو کے نہیں دیتی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں لہذا کوشش کے ساتھ ساتھ ہر کام کے لیے چاہے وہ رشتوں کو نبھانے کا ہو چاہے وہ کوئی بھی اور انسان کا پروجیکٹ ہو اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کرنے میں اس کے اندر کامیابی میں تو ہماری مدد کر کیونکہ دعا جو ہے یہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک بہت پیارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا اب بہت سے لوگ دعا کیوں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی پتا ہے نا ہمیں کیا چاہیے پہلے دیا تو اب بھی وہ دے دے ہم مانگے کیا نہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے مانگے اور دعا کو بھی عبادت قرار دیا ہے چاہے وہ دنیا کی چیز آپ مانگے کچھ بھی مانگے آپ مانگ رہے ہیں کہ مجھے مثلاً کھانا چاہیے مجھے کپڑا چاہیے مجھے جاب چاہیے مجھے کوئی بھی چیز گھر چاہیے فلاں جو بھی انسان کی ضرورت پیورلی دنیا کی بات کر رہا ہے اس پر بھی اس کو اجر دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے مانگ رہے اور کسی اور سے نہیں مانگ رہے اگر ہم یہ سارے مطالبے لے کے کسی انسان کے پاس چلے جائیں جس کو اللہ نے بہت دیا مثلا کسی عرب شیخ کے پاس جو بلینئر ہے یا ملٹی بلینئر ہے اور آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس رد کچھ ہے ایک گھر مجھے لے دو ایک کار لے دو ایک بیڈ کا انتظام کر دو وغیرہ وغیرہ کیا جواب ملے گا آپ کو اول تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا بھی صحیح اس کو اپروچ کرنا اس تک پہنچنا بھی کتنا مشکل ہوگا اور ہو سکتا لینگویج بیرئر ہی ہو آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ اور سمجھ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی طرح سمجھ آ ہی جائے کہ آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ کیا سوچے گا کہ آپ کون ہیں آپ آپ کی عقل کام کرتی آپ کہاں اٹھ کے آ گئے مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں دیکھیے دنیا میں کتنے ہی مالدار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن انہی کے رشتہ دار انہی کے خون کے رشتے دو وقت کی روٹی کو ترستے کیا انہیں نہیں نظر آتا کہ ہمارے بہن بھائی بھوکے آتا ہے لیکن اندر کا بوکل دینے نہیں دیتا اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بھی خرچ کریں گے تو اسے بھی کم سمجھیں اس پر راضی نہیں ہوگی لیکن کسی رشتہ دار کو دینے کی بات ہو تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں جائے گی تو یہ انسانوں سے مانگنے والوں کا حال ہوتا ہے انسان انسانوں سے مانگ کے ذلیل ہوتا ہے ان کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور وہ جو گری پڑی گھٹیا کوئی چیز ہوگی یا ضرورت سے زائے, وہ دے دیں گے اپنی اچھی چیز نہیں دیں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے دہ کے کئی بار احسان بھی جتائیں ہو سکتا ہے کہ دہ کے کئی بار آپ سے اپنے مرضی کے کام نکلوائے آپ پہ دونس داندلی کریں دونس جبائیں کہ چونکہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے آپ ہماری مرضی کے غلام ہیں جو ہم کہیں آپ کو وہ کرنا ہوگا آپ دیکھیے جب انسان اللہ کے پاس جاتا ہے وہ ایک گھر یا دس گھر بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوگا کہ تم نے دس کیوں مانگے مجھ سے تمہارے لیے تو ایک ہی کافی تھا وہ کچھ بھی مانگے وہ کتنا بھی مانگے وہ دنیا کا مانگے وہ آخرت کا مانگے ہر خیر مانگے کہ اللہ جتنی بھی کوئی خیر ہے وہ ساری مجھے دے دے جیسے ہم یہ دعا مانگتے لما انزلت علما من خیر فقیر اللہ تو میری طرف کوئی بھی جو خیر اتار دے میں اس کا فقیر اتار ہوں اتارجوں مجھے ہر خیر چاہیے ہر بھلائی چاہیے اور جتنی زیادہ دفعہ آپ مانگیں گے اتنا ہی وہ اور خوش ہوگا آپ سے اور خوش ہوگا اس لیے دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کوئی فارمیلٹی کریں اور کسی اسپیشل جگہ پہ جا کے بیٹھیں یا کچھ ٹھیک ہے کچھ مخصوص جگہ اور وقت ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کے مثلا تحجد کا وقت ہے رات کو اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ لا 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 شریک لو یہ دعا پڑ کے پھر دعا کرتے تو قبول ہوتی ہے کعبہ میں جائیں حرم میں جائیں آم, اسی طرح حج کے موقع پر رمضان میں عبادت کے موقع وہ ہوتی ہیں دعائیں قبول لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعائیں بس دنوں میں کرنی چاہیے اور باقی دنوں میں دعا نہیں ہو سکتی آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اللہ سے دعا مان سکتے ہیں اور صرف لینے والی چیزوں کے لیے نہیں تکلیف ہٹانے کے لیے بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھ درد مجھے دور کرتے ہیں اب اسے دیکھیے کہ شادی کی زندگی ہے شادی کے بعد جو لوگ شادی شدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں اور ہر شخص اس کو ایکسپیرئنس کرتا ہے شادی صرف خوشیوں کا نام نہیں اصل میں بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز صرف خوشیوں کا باعث نہیں ہر فائدہ مند چیز کے ساتھ نقصان بھی شامل کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو دکھ تکلیف پریشانی ہر چیز کے ساتھ لگی شادی شدہ زندگی میں بھی, بھی لگی اچھا جب شادی ہوتی ہے انسان کی بہت سی توقعات ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اب ہوتا ہے کیا چیزیں بالکل اس کے اولٹ ہونا شروع ہو جاتی اور انسان سخت پریشان ہو جاتا ہے ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں پھر کس کو پکارتے ہیں کچھ تو اپنے ماں باپ کو پکارتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں. روز کی روز خبریں پہنچاتے ہیں. پھر بھی ہوتا کچھ نہیں کچھ دوستوں کو بتاتے ہیں. ہر روز شوہر کی شکایت سانس کی شکایت دوستوں کو صبح سویرے کوئی دن ناگا نہیں کرتے اور جب مسائل حد سے بڑھ جاتے تو کسی سائیکٹسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. کسی کاؤنسلر کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں کرتے تو کیا نہیں کرتے اللہ کو نہیں پکارتے اور اگر پکارتے بھی ہیں تو صحیح طور پہ نہیں پکارتے جیسے کہتے نا کہ بس آپ کے در سے اللہ اٹھنا ہی نہیں جب تک آپ نہ دیں آپ ہی نہیں تو دینا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن کو بھی سنتا ہے رات کو بھی سنتا ہے ہر حال میں سنتا ہے اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اچھا انسانوں سے جب ہمیں کوئی مطالبہ کرنا ہوتا ہے ان سے کچھ ماننا ہوتا ہے ابھی وہ آرام کر رہے ہیں کبھی دن کو فون کرے تو دن کو بھی آرام کر رہے تھے رات کو کرے تو رات ویسے انسان یہ جی لگتا ہے کہ کیا کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئرنس کرنی ہے سانس سوچتا کہ کرے تو کیا کرے کتنی کتنی دفعہ آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور مسائل پھر بھی حل نہیں ہوتے کمی کس چیز اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے اور خوب خوب پکارنے کی ضرورت ہے خوب خوب دعا کرنے کی ضرورت ہے ہر شادی شدہ عورت یہ بات سمجھ لے میاں سے مسئلہ ہے شوہر سے مسئلہ ہے جاب کا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ اولاد کا مسئلہ کسی چیز کا مسئلہ ہے کسی کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے پاس جائیں پھر اللہ دلوں میں ڈالے گا اللہ ایسے رستے بنائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے لیکن ہم دعا کو معمولی چیز سمجھ لیں ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے اس کے جس میں کوئی قطع رحمی ہے, کوئی غلط قسم کی چیز مانگی جائے یا یہ کہ وہ چیز انسان کے حق میں اچھی نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس ایفرٹ پر اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دے دے گا ضائع پھر بھی نہیں جاتی وہ تو اس موقع پر بھی اس خط بہ بھی کیا کہا رستق پہ اور ہم اس سے بخش مانگتے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں بعض اوقات وہ انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں بعض اوقات اس کے غلط ڈیسیزنز ہوتے ہیں جو جلد بازی میں کیے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کسی کا حق مار کے کی کیے ہوئے ہوتے ہیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جہاں اللہ کی نا پرمانی تو سب سے بڑا شر جو ہے یہ سب سے بڑا نقصان یہ سب سے بڑی تھریٹ جو ہے انسان کو خود اپنے آپ سے ہے جس کو وہ سمجھتا ہی نہیں اور یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ بنا اودور اللہ ہم اپنے ہی نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیرے حوالے کرتے تیری پناہ میں آتے تیری حفاظت میں دیتے ہیں کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برے کاموں پہ اکساتا ہے اب دیکھیے کہ ذرا آپ کسی سے ہرٹ ہوتے ہیں نا یا کسی سے شکایت ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے الٹا چلنے لگتا ہے وہی شخص جس سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں الٹا اُلٹا الٹا سوچنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ تو آرام سے سو رہا ہوتا ہے اس کو تو خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمارا دل دھڑکنے پھڑکنے لگتا ہے اور کئی بیماریوں کے شکار ہو جاتا ہے جتنی بھی نیگیٹو تھنکنگ اور جتنی بھی بس بسیں اور جتنی بھی ایسی چیزیں وہ ساری کی ساری سب سے پہلے خود ہمیں متاثر کرتی اور بہت سی جسمانی روحانی بیماریوں کا باعث بنتی ایک مسئلے سے نکلنے کے لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے نستغفر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے کیونکہ ہم ان کی سزا بھگتنے کے لائق نہیں ہم اس قابل نہیں کیونکہ بہت مشکل ہے کہ تو ہمارے گناہوں پہ ہمیں پکڑے اس لیے ہم تجھ سے معافی چاہتے دیکھیے ایک نوبل انسان جو ہوتا ہے نا ایک عقل مند انسان ایک سینسیبل انسان ایک باخلاق انسان اس سے اگر کسی کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی کوئی کوتا ہوتی ہے نا وہ فوراً سوری کرتا ہے سوری کرنا مینرس میں سے ہے نا اور اگر کوئی شخص دکا بھی دے جائے اور سوری نہ کرے انسان ہے یا جانور ہے یہ مجھے دھکا دے کے گزر گیا اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کدھر گئے ہمارے یہاں تو یہ خیر یہ سین بہت عام ہوتے ہیں کسی کا ایکسیڈینٹ کر دیا کچھ کر دھاگنے کی بس سوری نہیں کرنا لیکن جہاں پر سیولاڈ لوگ رہتے ہیں جہاں واقعی انسان رہتے ہیں ان سے اگر کسی انسان کے بارے میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے کوئی کونی لگ جائے کوئی دکا لگ جائے کوئی کسی قسم کی کوئی چوٹ کوئی بات ایسی ہو جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں سوری اور اس کے لیے کئی قسم کے لفظ بنے ہوئے لیکن جب ہم اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سے سوری کیوں نہیں کرتے اس کو دن رات ناراض کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے پھر کسی وقت وہ کو پکڑ لیتا ہے ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا اگر وہ ہمارے ہر گناہ پہ ہمیں پکڑنے لگے تو ہم زمین پہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے کوئی جاندار زمین پہ زندہ نہیں رہ سکتا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے وہ یافو ان کے بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کر جاتا ہے معاف کر دیتا ہے. نہیں پکڑتا لیکن کہیں کہیں وہ پکڑتا ہے انسان کو کیوں پکڑتا ہے تاکہ انسان ہوش میں آ جائے اور اپنی غلطیوں سے باز آ جائے لیکن انسان الٹا اور ناراض ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوش میں آ جاتے ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں وہ معافی مانگ لیتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ جو شادی کا موقع ہوتا ہے نا اس میں بھی ہم اللہ کی ناراضگی کے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں بازو نماز ہی نہیں پڑھتے نماز پڑھے میک اپ کر کے بیٹھے ہیں نماز کے لیے کیا تھا سارا دھل جائے گا اتنے ہزاروں خرچ کیے ہیں تو اب آپ وزو کریں گے شادی کے دن بھی نماز پڑھیں گے ہم بتائیے کہ کیا شادی کے کی دن نماز بار ہے اللہ کی عبادت تو ہر دن اور وہ اس عبادت ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں اس میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے بھی دراصل اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جب لوگ اکٹھے ہوتے مل بیٹھتے ہیں کسی سے ناراضگی ہوتی ہے کسی سے کوئی گلہ شکوا اب جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی کوئی نیمت ضروری ہو جاتی اور کچھ نہیں تھا آپ ایک دوسرے اشارے سے کہتے ہیں کیا پہنا ہوا ہے کچھ نہ کچھ جو آپ اس کے منہ پہ نہیں کر سکتے اچھا کچھ لوگ تو اتنے حیا سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں تو منہ پہ بھی کہہ سکتا یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ تانے دیں سامنے اس کا مذاق اڑائے اور اسے کانفیڈینس سمجھے میں تو کانفیڈینٹ ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں کسی کا اللہ سبحانہ مجید میں فرماتے ہیں سبان ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پہ تانے دیتا ہے جو بھیڑ پیچھے غیبت کرتا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہر اس وی لکل کا مطلب ہے سارے کے سارے جو بھی یہ کام کریں گے اور ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا اور خصوصاً یہ جو سینسیٹیو رشتے ہوتے ہیں نا اس میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسرے کو چن کے, کے کہیں کہی ان کا ذکر کرنا اور اس کو ہم کہتے ہی ہیں ہم سچ بات کہہ رہے ہیں سچ ایسی سچ بات ہی تو غیبت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بات ہے وہ تو الزام ہوتی ہے بہتان ہوتی ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے تو اس لیے نستخرو ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہماری خوشیوں میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی بھنگ پڑ جائے اور ہم پہ ایسی کوئی چیز آ جائے کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوش نہ رہ سکیں تو ان خوشیوں کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا کہ اللہ کو خوش رکھیں عبادت کریں اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگے سوری کرتے کے دے بنا سخ رکو اعدب اللہ شروع انپسنا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے نفس کا شر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل میں بس بری 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 باتیں سوچتا رہے شر ہوتا ہے برائی اور نفس کا شر کیا ہوتا ہے کہ نفس کے اندر دل کے اندر بری باتیں سوچنا نیگیٹو تھنکنگ ہر وقت منفی باتیں سوچنا اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں منفی چیز نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں بدگمان گمان ہے اس سے تو کیا ہوگا کبھی تو ہم بول چال ہی بند کر دیں گے شکل ہی نہیں دکھائیں گے نہ دیکھیں گے نہ دکھائیں گے کمیونیکیشن ہی ختم ناراضگی غصہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی بےزتی بھی کر دینا باتیں سنانا اور پھر لڑائی جھگڑا فساد ختم نہ ہونے کا یعنی اس کی کوئی اینڈی نہیں تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے نفس کے شر سے ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا اس سے محفوظ رکھ وومن سے آتے امال اور جو ہمارے اعمال کی برائیاں ہیں ان کے بھی شر سے ہمیں بچا کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے می دلہ ہو فلاح و دل اللہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا فلاح وہ گمراہ کر کے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتی اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیلا چھوڑ دیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے گا اور ہم نماز شروع کر دیں گے پانچ وقت اس کا ہی مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے جسے ہدایت سے محبت ہوتی ہے. خود ہی اس کو سلام کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں یہ سب چاہیے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں دیتا باقی چیزیں تو ہمیں کچھ ہمارے مانگے بغیر, کہے بغیر ہی اس نے دے رکھی لیکن ہدایت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بندہ خود بھی توجہ کرے پھر اس کے بعد نکاح کے موقع پر کلمہ پڑھا جاتا ہے ارشد اللہ الہ الا اللہ و ارشد اللہ محمد رسول اس بات کی یاد کرائی جاتی ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے صرف اللہ کوئی اور نہیں اور پھر اللہ ہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ <سلام> یعنی میں اپنی آئندہ زندگی میں اس بات کا عہد کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاروں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر گزاروں گی پھر تین آئے ہیں اور ہاں چار دفعہ تقوی کا حکم تقوی کیا چیز ہے تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کی خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں جب شادی ایک بہت گرانڈ لیول پر کی جائے اور بہت کچھ اس میں خرچ کیا جائے پھر وہ شادی بہت خوشی کی ہوتی ہے یا بہت زیادہ لڑکی کو سونا دونوں طرف سے ملے یا اچھی اچھی جیولری ہو اچھے اچھے کپڑے ہوں کسی زبردست جگہ پر ہنی مون کے لیے جایا جائے, جائے بہت آلی شان گھر ہو بہترین گاڑی ہو شاید ان سب چیزوں سے خوشیاں مل جائیں کیونکہ خوشیاں ان چیزوں میں نہیں ہے وقتی طور پر ہوتا ہے یہ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں اللہ نے انسان کے دل میں محبت ڈالی ان چیزوں کی لیکن اصل چیز ہے جو انسان کو خوشی دیتی ہے وہ دل کا اطمینان ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ یعنی ہسبینڈ وائف کے آپس میں اور دونوں فیملیز کے آپس میں محبت بھرے تعلقات ہوں ایک دوسرے کی عزت ہو قدر ہو اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے ڈر کے کسی پہ زیادتی نہیں کرتا اولا میں اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگ لیتا ہے انسانوں سے اور پھر یہ کہ معاف کر دیتا ہے معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے خصوصاً اس رشتے کو جس سے توقع ہو یعنی ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا مجھے تم سے یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ تم ایسا کرو لیکن ہمیں سوچنا چاہیے وہ انسان ہے وہ کر سکتا ہے اور اس سے ہوگا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں تو کیا ہم اللہ تعالی سے توبہ کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتے کتنی دفعہ کرتے ایک دفعہ کرتے،, کرتے پھر کرتے پھر کرتے تو اسی طرح اللہ سے کارو کی اگر ہم اتنی نافرمانی کرتے تو کسی نے ہمارے حق میں کچھ گستاخی کر دی تو کیا ہوا اس کو بھی معاف کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تو حبو نئی پھر اللہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تقوی جو آتا ہے نا احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اپنے تھاٹس کو کنٹرول میں رکھنا اپنے ایکشنس کو کہ کسی پر جاتی نہ ہو یہ صرف اسی وقت کنٹرول ہو سکتا ہے جب اوپر اللہ کی نگرانی سامنے ہو کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے میں اکیلا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں میں اس اکیلے کا میرے بیٹھ کے اپنے ماں باپ کو جو چاہے بتاؤں الٹا سیدھا کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا شوہر بھی کام پہ گیا وہ ساس بھی کہیں کہیں بھی میں اکیلی ہوں جو مرضی باتیں کروں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کرے گی کیونکہ اس کو پتا میرا رب دیکھ رہے ہو فرشتے دو بیٹھے ہوئے سب کچھ لکھے جا رہے ہیں میں کہاں چپ کے جاؤں گی اور جو میں کروں گی یہ سامنے آئے گا قیامت کے دن الادیات میں آتا ہے کہ حصہ لاف دور سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا سورت طارق میں آتا ہے تو بلا سرائر. انسان کے جو سر ہیں راز ہیں اس کے جو سیکرٹس ہیں ان سب کو جانچ لیا جائے گا کہ یہ کیا تھے اس میں سے کیا اچھا تھا کیا نہیں تھا اس لیے تعلقات کی بنیاد اگر اللہ کے ڈر پر ہو کہ میرا رب مجھے پوچھے گا میں نے اگر کسی کے ساتھ جاتی کی تو انسان بہت سی جاتیاں کرنے ظلم کرنے سے باز رہتا ہے پیچھے رہتا ہے کہتا نہیں مجھے نہیں کرتا حتیٰ کہ اگر اس کے بہن بھائی اکسائیں ماں باپ اکسائیں کوئی بھی کہنا نہیں نہیں تم کب تک چپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو تم ایک کی بجائے دو کرو اس کے ساتھ چلے ایک کے بدلے میں ایک کا تو پھر بھی جواز نکلتا ہے لیکن دو کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہوتا تو ایسا شخص جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی کی باتوں میں بھی نہیں آتا پھر وہ اپنی عقیل استعمال کرتا ہے وہ سمجھ کے ساتھ چلتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ریوارڈ بہت بڑا ہے انسان کہتے ہیں میرے رب کو تو پتا ہے میں کسی کے ساتھ کتنی کرکائی کر رہا ہوں مثلا بعض لڑکیاں ان کو گھر میں شادی کے بعد کام کرنا پڑتا ہے وہ جیسا تیسا آپ دیکھیں ہماری اکثر بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں پڑھتے پڑھتے ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ کس دنیا سے مینٹلی فیزیکلی کہاں سے نکل کر آتی ہیں بالکل ایک شادی کے بعد ایک نئی دنیا لوگ ہیں گھر داری ہے بہت کچھ کر سنبلتے سنبھلتے سنبھلتا ہے انسان لیکن جب توقعات زیادہ ہوتی ہے تو بازو کا شکایتیں پھر بہت ہونے لگتی ہے اس کو بھی نہیں آتا اس کو بھی نہیں آتا اس کو بھی نہیں آتا اس بہت سے مسائل پیدا ہونے لگتے پیدا ہونے لگتی اچھا اب اس کا حل کیا ہوتا ہے اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کے ساتھ یعنی بے بےصبری کر کے ذاتی اور بدتمیزی شروع کر دی اس میں انسان کو بڑے حوصلے کے ساتھ دوسرے کو بہت سی چیزیں سمجھانی سکھانی پڑتی لیکن عموماً ہم صرف شکایتیں کرتے رہتے ہیں دائیں بائیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے اسی یہ بھی نہیں آتا اسی یہ بھی نہیں آتا اسی یہ بھی نہیں آتا صرف بھی... آپ کو پھر پہلے ٹیسٹ کر کے لانا چاہیے تھا کہ کیا کیا آپ کو چاہیے اور وہ وہاں ہو رہا ہے وہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا تو ان چیزوں کو صرف اللہ کا کنٹرول کر سکتا ہے نہیں مجھے دوسرے کے لیے وہی کرنا جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں میں نے نہیں زیادتی کرنا پھر اس کے بعد ان تینوں آیتوں کے آخر میں جو بات کی گئی ہے وہ مئی اللہ و رسول ابو فقط فاض افوز جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پڑے گا ہم سکسس کے بہت سے فارمولے پڑھتے رہتے ہیں کہ سکسسفل ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں سکسیزفل میرج کیسے ہوتی ہے سکسیزفل بزنس کیسے ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ زبان و نے اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی یہ بتا دیا کہ اگر تم باقی سکسیز لائف میں چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں وہاں سے تمہیں کامیابی ملے گی دنیا کی بھی اور آخرت کی کیونکہ صرف کامیابی نہیں فرمایا فوزن عظیمہ بہت بڑی کامیابی تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں بہرحال اس میں یہ کہ شادی جو ہے نا اس میں جو اصل عبادت ہے وہ حقوق الباد کی ادائیگی ہے ایک دوسرے کا حق دینا اور اللہ کی خاطر دینا کچھ ذمہ داریاں شوہر پہ عائد ہوتی ہیں ہسبینڈ پہ اور کچھ وائف پہ عائد ہوتی ہیں لیکن ہوتا کیا مقابلے پہ آ جاتے ہیں وہ نہیں کرتی تو میں بھی نہیں کروں گا یا وہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتی اور اس میں بہت سے فساد ہو جاتے اور گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس میں کرنے کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا فرض پورا کرے دوسرے کو امپاور کرے کہ وہ اپنا فرض پورا کر سکے اس کی مدد کرے کبھی کتا ہی وہ معاف کر دے انتظار کرے احسان کرے دل جیتے دونوں ایک کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں لیکن بہر امت چند ایک اچھا باتیں بتاتی ہوں کہ جو مرد کے فرائض ہیں پھر عورت کے فرائض ہے سب سے پہلے جو مردوں کو حکم دیا گیا ہے قرآن میں وہ ہے وہ آشروح عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اچھے طریقے سے ان سے گزارا کرو معروف طریقے سے اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا حجرت البدا میں لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے نہیں کہ تم ہی سب کچھ ہو ان کا وہ نہیں جا سکتی انجوائے کرنے کے لیے ان کی خوشی تو تم ہی ہو لہذا تم ان کی خوشی کا خیال رکھو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا حق نہیں بعض مردوں کی عادت یہ تھی کہ اپنی مردانگی کے اظہار کے لیے روب ڈال ڈال کے باتیں کرتے رہتے وہ کمزور سی لڑکی چھوٹے سے دل کی وہ وہیں بھی ٹوٹ جاتی تو اس معاملے میں یعنی یہ ایک ہے. کوئی آقا اور غلام کا تعلق نہیں ہے, کا. یہ ایک ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ہم اس سے غلاموں اور نوکروں جیسا نہیں سلوک کر سکتے تو تمہیں سختی کا حق نہیں سوائے صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے आए یعنی کوئی ایسا کام ہے کہ جو ازواجی زندگی کو بالکل انسان دوسرے کو اور وہ کسی کے ساتھ بھی انسان اس کو جھنجھوڑتا ہے بھی ایسے نہیں کرو اس سے گھر برباد ہوتا ہے دوسری چیز یہ جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر بیوی بی کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو بھی اس پہ صبر کرو ف ان کرے تمہ ان تک رہ شن جا اللہ فی خیرنگ کسی اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی خیر اور بلائی ڈالتے ہوں. یعنی اسی انسان سے تمہیں بہت کچھ مل جائے اور یہ عام زندگی کا اصول بھی ہے کہ بعض اوقات کسی انسان سے ہمیں بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے خیر بھی ہمیں بہت پہنچتی اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ صرف پھول ہی پھول ہو کانٹا کوئی نہ ہو اس کے ساتھ تب ہم خوش ہیں اور اگر ذرا سا بھی کوئی کانٹا نہ تو ہم پھول بھی اٹھا پھینکیں گے تو اس سے انسان زندگی میں بہت سے خیر سے محروم ہو جاتا ہے اسی طرح معاف کرنے کے لیے کہا گیا قرآن مجید میں معاف کرنے کے لیے تین الفاظ آتے ہیں مردوں کو کہا گیا تین بار تاکید کے لیے یامنجی کم دولک اے لوگوں جو مان ل تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں یعنی کبھی کبھی ایسے تعلقات ہوتے ہیں جیسے دو دشمن ایک گھر میں رہتے ہیں دوست ہی دشمن رہتے ہیں آئیڈیل گھر تو وہ ہے جس میں husband, wife, لیکن بازو کے دلوں میں بہت نفرتیں بھر جاتی تو اس وقت کیا کرے انسان فرمایا محتاط رہو ان سے وہ تصف تخر اللہ غفورو نہیں اگر تو معاف کر دو گے درگزر کرو گے ان کو بخش دو گے اللہ تعالیٰ بھی غفور و نہیں میں یعنی تمہیں اللہ سے اس کا بدلہ مل جائے گا بندے نے تکلیف دی تم نے معاف کیا اب اس تکلیف کا کیا علاج ہو اس کا آزر وہ دے گا اگلی بات جو کہے گی کہ بیوی بی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کروں آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے مومن وہ ہیں کامل ایمان والے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں جن کے اخلاق سب سے اچھے اور سب سے اچھے اخلاق اس کے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق ہے یعنی اخلاق باہر تو سب دکھا رہے ہوتے ہیں گھر میں آ کے بد اخلاقی اللہ کی نظر میں ایسا شخص با نہیں ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی جب آپ تشریف لاتے سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں کتنا زیادہ جذبات کا لحاظ اور پاس ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہے پھر ایک اور موقع پر لگاتے ہیں آپ آگے نکل جاتے ہیں کیا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھے کہ ہماری زندگیوں میں اس طرح کے باہم تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی گیم کھیل لیں یا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں ایک دوسرے کی خوشیوں میں ایک دوسرے کی ہابیز میں ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لے ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہر ایک اپنی دنیا وہ نکل کے ادھر جا رہا ہے وہ نکل کے ادھر جا رہا ہے آپس میں کوئی کمیونکیشن ہی نہیں ہے کوئی بات چیت ہی نہیں ہے کوئی دکھ سکھ ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے قصور ہیں پھر ایک اور ذمہ داری جو مردوں پہ عائد ہوتی ہے وہ بیوی کو دینی تعلیم دینا اگر اس نے پہلے سے نہیں سیکھا ہوا تو شادی کے بعد اس کو اس کی اجازت دینا اس کا بندوبست کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے یادین امن کوم نارا اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی آخرت کی آگ سے کہ وہ اللہ کی حدود جانے اور ان کے اوپر عمل کریں قب الصلا وسطبر علیحا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر کام رو جمے روک اب بیویوں کی کیا ذمہ داری ہیں بیویوں کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پس صالحات و پسالحات ہیں شوہر کی بات مانے شوہر سے تعاون کریں بات بات میں اختلاف اور جھگڑا اچھا نہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں اور جب وہ صحیح کوئی بات کہے تو اس کو مانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کی آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک واپس نہ آئے اور عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک واپس نہ آ جائے باز نہ آ جائے اسی طرح عورت کی ذمہ داری اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر شک میں مبتلا ہو کیونکہ اچھے تعلقات جو ہوتے ہیں نا ان کی بنیاد ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے اس ٹرسٹ کو نہیں توڑے پھر اسی طرح شوہر کی مرضی کے بغیر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں اس کا جانا پسند نہیں اس کو کسی ایسے کو گھر میں نہ بلائیں جس کا آنا اس کو پسند نہیں اب دیکھیں نا کچھ رشتے یا تعلق یا دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہسبینڈ کو پسند نہیں ہوتا کہ وہاں زیادہ تعلق رکھا جائے تو اس کو دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے اس کو میرے کر لینا چاہیے بعض آ جانا چاہیے تاکہ گھر کا امن سکون اور خوشی جو ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شوہر کے معاملے میں عورت کسی اور کا کہنا نہ مانے ایون پیرنٹس کا بھی نہیں ماننا چاہیے شوہر کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے شادی سے پہلے پیرنٹس کا حق زیادہ شادی کے بعد شوہر کا حق زیادہ ہے آپ نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو جنت میں جائے گی پھر اسی طرح شوہر کی جو سیکشل نیڈز ہیں ان کو فلفل کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی عورت کے لیے عبادت کا باعث ہے اور اس میں بغیر ازر کے بغیر وجہ کے انکار نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح شوہر سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر نہ کرے اور صرف بیوی بی کرتے ہیں دونوں کریں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے حضرت صفیہ جو ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوگی تو رونے لگی کہنے لگی کاش آپ کی جگہ میں بیمار ہو جاؤں پھر اسی طرح ناشکری نہ کریں اس کی طرف سے جو خیر اور بھلائی مل رہی ہے اس, اس کو ایکنالج کرے اس کو تھینک یو کریں ہم سمجھتے تھینک یو صرف غیروں کے لیے ہوتا ہے نہیں اپنوں کے لیے بھی تھینک یو ہوتا ہے اور اس سے محبتیں بڑھتی ہیں کچھ خرید کے دیں کہیں لے کر جائیں کوئی بھی چیز ایون روز مرہ کی زندگی میں اچھا سلوک بھی ہو یا کچھ تو ایک دوسرے کے لیے شکر گزار ہوں حضرت اسمہ کہتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکی سے بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے پھر اولاد دیتا ہے اور ان سارے احسانات کے باوجود کسی بات پہ اس سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے میں نے اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی میری تو قسمت دیکھا ہی نہیں کوئی خوشی نہیں یہاں تو یعنی کہ اچھائیوں کو ڈھونڈیں تلاش کریں دیکھیں کہ کیا پوزیٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ نے دی ہے پھر اسی طرح ایک اچھی بیوی کی خوبی یہ بتائی گی کہ وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے یعنی اس کے پیچھے اس کے مال کو یوں ضائع نہیں کرتی اڑاتی نہیں بے درزی سے اسے استعمال نہیں کرتی ضائع ہونے سے بچاتی ہے یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گھروں کا سکون ہم سے ہے عورت سے ہوتا ہے عورت اگر مسکرا رہی ہے تو سارا گھر مسکرائے گا اور اگر اس کا ماں کا موڈ آف ہے بیوی بی کا موڈ آف ہے سب چیزیں پڑی کی پڑی رہ جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہوئیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ووٹ آف نہ کیجیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چہرہ چلانا ڈانڈنا ڈپٹنا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ گھروں کے اندر کتنی خوشیاں آ جائیں اور آخری بات اللہ سے دعا کیجیے جہاں مشکل آئے رکاوٹ آئے اللہ سے مدد مانگیے وہ آخران الحمد للہ رب المین سبان اللہ, ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا اللّہ مسلّ عما صلی علامہ ابراہیمہ و علامہ مبارک محمد وعلى آل محمد کمبارک تلہ ابراہیمہ و علامہ ابراہیم امند الدنا فل دنیا حسنت وفل آخرت حسنت وقین النار جالنا لقینا اماما یا <تصفح> لمبا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق کو اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا کروانا اللہ ہمارے دلوں کو باہم جوڑ دے اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے یا رب العالمین جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے شادی ہو رہی ہے اللہ تعالی اس کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور دونوں بچوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون باعث محبت اور خوشیوں کا ذریعہ بنانا ان کو ہر طرح کے شر تکلیف دکھ پریشانی بیماری سے محفوظ رکھنا ان کو سال اولاد عطا فرمانا ان کو ایک دوسرے سے بہترین موافقت عطا فرمانا یا رب العالمین اپنی اطاعت پر ان کو جوڑے رکھنا یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمانا یا اللہ تمہارے والدین پر اپنی رحمت فرمانا ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا یا رب العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائ اور اپنی پسند کی رضا کے کام کرنے کی توفیع عطا فرما اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو اچھی دعائیں نیک بننا ہیں ان کو پورا فرما اللہ سب آنے والوں کے غم دکھ پریشانیاں دور فرما دے اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما اور بہترین ان کے گھر مال جال ہر چیز میں برکتیں پیدا فرما اور سب کو اپنی رحمت سے تھام لے کہ کا یا ارحم الرحم